0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành nghị quyết số 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Khoản trợ cấp 26.000 tỷ được chính phủ xác định nhằm hỗ trợ cho người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động.
0: Nghị quyết 68 không chỉ bám sát thực tiễn để đưa ra gói hỗ trợ đồng bộ của chính phủ mà còn thể hiện tính nhân văn của chính sách, với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch. Vấn đề cấp thiết hiện nay là phải đưa nghị quyết đi nhanh vào cuộc sống, khẩn trương kịp thời chi trả cho người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay chúng tôi đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Từ chính sách đến cuộc sống Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, chính phủ ban hành gói hỗ trợ về an sinh xã hội có quy mô 26.000 tỷ đồng để hỗ trợ kịp thời cho người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Việc ban hành thực hiện hiệu quả gói hỗ trợ an sinh xã hội không chỉ góp phần chia sẻ bớt khó khăn đối với những người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân của Đảng và nhà nước. Vậy làm thế nào để chủ trương nhân văn này được triển khai hiệu quả, đúng chúng đối tượng thụ hưởng là vấn đề rất được quan tâm hiện nay.
0: Từ đầu năm đến nay, nước ta đã phải đương đầu với đợt dịch COVID lần thứ ba và lần thứ tư diễn ra liên tiếp. Đợt dịch lần thứ tư bùng phát từ cuối tháng 4 năm 2021 và đang tiếp tục có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của cả các doanh nghiệp và người dân. Chỉ tính năm tháng đầu năm 2021 đã có gần 60.000 doanh nghiệp trên cả nước phải đóng cửa, tạm dừng hoạt động hoặc giải thể, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020. Dịch bệnh kéo dài khiến sức chống chịu của các doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn và có thương hiệu trên thị trường bị giảm sút. Đời sống của phần lớn người lao động bị ảnh hưởng do thu nhập bị giảm sút và mất việc làm. Nghị quyết mươi tám của chính phủ được ban hành là một quyết sách kịp thời đúng lúc có tác dụng hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp đang gặp khó khăn trước đại dịch.
1: So với gói hỗ trợ 62.000 tỷ theo nghị quyết 42 năm 2020, gói hỗ trợ 26.000 tỷ lần này theo nghị quyết 68 được mở rộng cả phạm vi hình thức và đối tượng hỗ trợ. Theo đó, 12 chính sách hỗ trợ gồm chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, hỗ trợ người lao động ngừng việc, hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng, Hỗ trợ bổ sung và trẻ em, hỗ trợ tiền ăn đối với người phải điều trị nhiễm COVID-19, hỗ trợ một lần đối với đạo diễn, nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng 4, hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề bị ảnh hưởng bởi đại dịch, hỗ trợ hộ kinh doanh, cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, hỗ trợ đối với lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác. Việc mở rộng phạm vi đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 không chỉ thể hiện sự bám sát thực tiễn để đưa ra gói hỗ trợ đồng bộ của chính phủ, mà còn thể hiện tính nhân văn của chính sách với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau trong đại dịch. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.
0: Thấu hiểu được cái khó khăn của doanh nghiệp, của người dân, người đảng, nhà nước cũng có nhiều chính sách trong cái điều kiện có thể cao nhất. Quan trọng nhất là chúng ta phát hiện ra, chúng ta ý thức, và chúng ta làm hết
1: sức những cái gì chúng ta đã có.
0: Cụ thể hóa nghị quyết số 68 ngày 7 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 23 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tại quyết định này, 12 nhóm đối tượng chính sách được cụ thể hóa, quy định rõ cách thức thực hiện, thời gian tiến hành, quy trình giải quyết, cấp nào giải quyết, phân cấp, phân quyền rất rõ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Mọi trình tự thủ tục thực hiện chính sách này xây dựng theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính và thời gian thực hiện để tạo thuận lợi cho người lao động sớm nhận được hỗ trợ. Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương minh và Xã hội thông tin. Chúng tôi đã phối hợp các ngành và đã xây dựng một cái quyết định của Thủ tướng để triển khai nghị quyết này. Theo tinh thần, cái gì mà luật không bắt buộc thì không cần. Sau cái 42 thì mới rút ra kinh nghiệm, tức là tinh giản tối đa các thủ tục, các điều kiện. Làm sao để mà thông thoáng nhất?
1: Khẳng định điều này, ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê Dân số và Lao động Tổng cục Thống kê cho rằng, so sánh với các gói hỗ trợ trước đây mà doanh nghiệp và người lao động phản ánh là quá nhiều tiêu chí tiếp cận rất khó, Nghị quyết 68 là một trong những thiết kế chính sách thật sự đơn giản, thân thiện với người lao động.
2: Có cái thay đổi lớn, đặc biệt là về mặt thủ tục hành chính. Thì có thiết kế chính sách thật sự là đơn giản, giảm độ khoảng 2 phần 3 thủ tục hành chính. Đó là cái điểm nổi mật, và để cho các đối tượng tiếp cận dễ hơn.
0: Đối tượng mở rộng, thủ tục thông thoáng cũng kéo theo những lo ngại về việc xảy ra hiện tượng trục lợi. Ông Phạm Quang Tú, phó giám đốc quốc gia tổ chức ốc phàm tại Việt Nam đưa ra giải pháp. Ủy ban nhân dân phường cùng muốn đặt trận các đoàn thể tổ trưởng tổ dân phố phải làm việc chung và đối chiếu thông tin và xác nhận thông tin giữa các cái cơ quan chịu trách nhiệm khác nhau của địa phương cơ sở dữ liệu mà do bộ lao động thương bình xã hội xây dựng phải trực tuyến và tính theo thời than thực có nghĩa là bất kỳ một người lao động nào mà đã đăng ký nhận hỗ trợ từ cái gói hỗ trợ thì lập tức thông tin của người đó nó hiển thị trực tuyến và như vậy, cái người đó muốn được hỗ trợ một lần thứ hai thì nó lập tức
1: nó sẽ bị trùng. Bài học từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ và tinh thần cải cách đổi mới cách thức tiếp cận xây dựng chính sách của Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ thực sự đơn giản hóa tối đa thủ tục hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, tiếp thêm tiềm lực và sức chống chịu cho người dân doanh nghiệp để có thể hoàn thành mục tiêu kép đúng như mục tiêu đã đề ra của chính phủ.
0: Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần chống dịch như chống giặc và quán triệt quan điểm thực hiện mục tiêu kép của chính phủ, sự ra đời của nghị quyết 68 góp phần tạo thêm niềm tin, động lực và khả năng chống chịu của người lao động và doanh nghiệp với đại dịch. ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Báo cáo về tình hình lao động việc làm quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 của Tổng cục Thống kê cho biết, cả nước có 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đại dịch. So với quý 1, dịch bệnh đã làm tăng thêm 3,7 triệu lao động rơi vào tình trạng này. Là lao động tự do, chị Lê ừ. Liên Phương, thành phố Hà Nội không có hợp đồng lao động, cũng không được đóng bảo hiểm xã hội. Hiện giờ không có việc làm, chị cũng không được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Chị hy vọng nhận được hỗ trợ từ phía nhà nước để có thể giảm bớt khó khăn. Với một người lao động như tôi mà lại đi thuê nhà nữa mong muốn có cái hy vọng là được hỗ trợ tí chút Thế năm nay thì cũng thấy nói là được nới lỏng các cái điều kiện Nhưng mà không biết gia đình của tôi có được hưởng cái chính sách đó không
0: Cũng chung hoàn cảnh mất việc khó khăn do dịch bệnh Covid-19 Chị Lê Tuyết ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cho biết Từ ngày dịch Covid-19 bùng phát, cuộc sống của gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn Bởi chị thì nghỉ việc ở nhà, do công ty dừng hoạt động chồng thì thu nhập giảm sút. Khi nghe tin chính phủ có hỗ trợ cho người lao động khó khăn, mất việc làm do dịch Covid-19, chị Tuyết rất phấn khởi.
1: Tình hình dịch bệnh Covid-19 thì gia đình tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn, không đủ để chi tiêu cho cuộc sống hiện tại. Chính phủ có cái chương trình hỗ trợ trong cái đợt Covid này, thì gia đình tôi rất là mong muốn là nhận được cái hỗ trợ này để giảm bớt cái nỗi lo khó khăn chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Anh Hoàng Văn Tiến ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội rất mừng khi nghe tin chính phủ ban hành nghị quyết 68 với nhiều thủ tục thông thoáng hơn. Anh kỳ vọng.
0: Năm ngoái do ảnh hưởng của dịch bệnh, cái gói hỗ trợ 62.000 tỷ của nhà nước thì tôi cũng đã làm thủ tục, nhưng vẫn chưa được nhận. Sang đến năm nay thì do dịch bệnh kéo dài, nên chúng tôi rất là khó khăn. Hy vọng rằng thủ tục thông thoáng hơn chúng tôi sẽ được nhận gói cứu trợ của nhà nước. Hàng triệu người lao động đã và đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, nhất là lao động giản đơn, thu nhập thấp không thường xuyên. Đồng thời, dịch COVID-19 cũng ảnh hưởng lớn tới các đối tượng yếu thế khác như đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong bối cảnh này, gói hỗ trợ của chính phủ có ý nghĩa vô cùng lớn trong việc đảm bảo an sinh, góp phần giữ vững ổn định xã hội.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa qua Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc của chính phủ với các doanh nhân, đại diện doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp và bộ ngành địa phương để lắng nghe chia sẻ, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Thủ tướng yêu cầu các địa phương đẩy nhanh triển khai các chính sách hỗ trợ đã được ban hành, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 linh hoạt hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh nếu có đủ điều kiện hạn chế tối đa các hoạt động thanh kiểm tra trong khi đang phải thực hiện các biện pháp chống dịch, phối hợp cùng các bộ ngành, tổ chức hiệp hội để trực tiếp hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong thời dịch. Với những chỉ đạo cụ thể thiết thực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp kỳ vọng sẽ vượt qua được khó khăn để có thể tăng tốc và phát triển khi dịch bệnh lắng xuống.
0: Ngay từ đầu năm 2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã và đang nêu cao tinh thần chia sẻ đồng hành cùng đất nước, vượt khó, tự lực tự cường, nỗ lực thích ứng với hoàn cảnh khó khăn để duy trì sản xuất kinh doanh và việc làm cho người lao động. Vậy nhưng, đợt dịch COVID-19 bùng phát với biến chủng Delta đã khiến cho các doanh nghiệp vốn đã bị tổn thương lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Các nguồn lực dự trữ đang dần cạn trong khi thị trường chưa có dấu hiệu phục hồi hoặc đang phục hồi rất chậm. Ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt May Việt Nam nêu thực trạng. Các doanh nghiệp cũng phải tìm cách để duy trì sản xuất. Tuy nhiên trong tình hình nay thì cái việc khai thác những nguồn vải ở nước ngoài cũng rất là khó. Bởi vì các nước người ta cũng đều tập trung vào chúng dịch. Cho nên là cũng cố gắng là các doanh nghiệp mà trong ngành mà có thể sản xuất vải thì tập trung nâng cao với sản lượng.
1: Thấu hiểu những khó khăn của các doanh nghiệp, chính phủ đã chủ động ban hành các biện pháp hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp như Nghị định 52, Nghị định 75, các Nghị quyết 84, Nghị quyết số 42 và mới đây là Nghị quyết số 68. Một số chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đã có kết quả như chính sách cho vay doanh nghiệp, hoãn giãn nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí. Ông Huỳnh Ngọc Châu, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ và Du lịch Hương Việt, tỉnh Bình Định cho biết, công ty đã nộp hồ sơ và được cho vay gần 800 triệu đồng để trả lương cho người lao động bị ngừng việc.
0: Đầu tháng 5 đến nay, dịch bùng phát mạnh, công ty gặp rất nhiều khó khăn, trong cái ngành dịch vụ này thì nghỉ toàn bộ công nhân viên không có việc làm, ảnh hưởng rất nhiều. được cái gói hỗ trợ ngân hàng chính sách của tỉnh Bình Định cho chúng tôi vay trong 3 tháng để chi trả một phần những cái khó khăn cho cán bộ công nhân viên của công ty Đây cũng là một cái chính sách hết sức nhân văn rất là kịp thời Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc đề nghị Chính phủ, các cơ quan, các bộ ngành địa phương quan tâm hơn nữa Trong việc tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách để tiếp tục tạo điều kiện Cơ hội cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trên tinh thần an toàn trước dịch bệnh
2: Các tỉnh, thành phố, các trung tâm công nghiệp đang giãn cách Làm thế nào để tận dụng mọi cơ hội nếu mà không mở cửa được rộng cấp thì những cái vùng xanh, những cái cơ hội ấy, thì có thể mở trong những vùng hẹn để làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp có thể duy trì được cái sản xuất kinh doanh.
1: Đại diện một số hiệp hội ngành hàng doanh nghiệp đề nghị các cấp có thẩm quyền cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân gói hỗ trợ 26.000 tỷ, nhất là đối với các tỉnh phía Nam, để kịp thời hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động, ổn định đời sống đồng thời đề nghị cần có những giải pháp quyết liệt hơn trong hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng tối đa các cơ hội do các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà nước ta đã tham gia mang lại.
0: Chương trình Chính phủ với người dân đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bạn là đối tượng được trợ giúp pháp lý như trẻ em, người thu hộ nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn khi gặp vướng mắc về pháp luật trừ lĩnh vực kinh doanh thương mại. Bạn sẽ được tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý nơi bạn cư trú hoặc nơi vụ việc xảy ra giúp đỡ pháp luật miễn phí.
2: Hiện nay, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có một trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là tổ chức chuyên trách thực hiện trợ giúp pháp lý. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước có thể có chi nhánh tại các huyện ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, giao thông không thuận tiện đến trung tâm. Ngoài ra ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn có thể có các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Sở Tư pháp. Tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý sẽ giúp đỡ bạn.
1: Khi bạn có yêu cầu trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý sẽ kịp thời cử người thực hiện trợ giúp pháp lý là trợ giúp viên pháp lý. Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp đồng với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo phân công của tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Tư vấn viên pháp luật có 2 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên làm việc tại tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Cộng tác viên trợ giúp pháp lý để giúp đỡ pháp luật miễn phí cho bạn.
2: Bạn có thể lựa chọn các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý. Người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương mình trong danh sách được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp hoặc cổng thông tin điện tử của Cục Trợ giúp Pháp lý Bộ Tư pháp theo địa chỉ tgpl.moz.gov.vn